0: 嘿、hey, ，朋友，你来啦！我是 CV 仙颜
1: ，我是汤有业
0: ，我是神仙
1: ，我是汤。话不多说，来吧，干了这碗神仙汤。Hello, hello. 哎，谭老师你好 ，Hello，Hello。哎，谭老师你好，今天我们聊留学生的事儿。留学生就业求职的事儿、嗯，对，刚好在这方面有些经验。哎，太好了，我们就喜欢这种能够分享自己的相关经验的一些这个嘉宾啊，谢谢啊。啊，特别是最近很多朋友从海外归来，然后啊，在
2: 就业和、嗯、和创业之间这个比较纠结。
3: 嗯
2: ，很多人，特别现在因为疫情嘛，然后做很多这个所谓在海外留学。啊，时间较长的同学回来之后，他觉得手上有些资源其实可以变现，但是，然后因为出出国留学相对来说，整体来说平均会比这种啊普通家庭稍微会殷实一点点，至少不会差到哪去。嗯、但是做什么或者是能做什么，就是成为他们很多人的忧反，然后特别是从很多国外待的时间较长的同学，比如说。嗯这个语言预科加这个大学，再加研究生，甚至有读博之后回国，其实有非常长的一段时间难以适应，包括我自己。哦，
1: 您也是海外归来是吗
2: ？对我长达长达差不多三到五年，其实，呃，哪怕是现在我其实，在内地的话，在湖南内地，其实对很多中小型企业的这种这种做事啊方式啊，其实是非常的这个。这个虽然我能够适应他们，但是不代表我能接受他们。嗯嗯
0: ，您现在是在您、嗯、现在是在哪种类型的企业工作
2: ？我自己有一个中外合资的一个贸易企业，还有嗯，在准备成立一个 studio 的这样的文化啊、嗯
1: 呃、产业链的一个企业。对，嗯，就是您现在是自己创业的这么一个状态，就是自己有自己的公司，然后有一份事业，是吗？嗯、对对对，嗯。
0: 哦、对，那您您真的是很贴合我们这个主题啊。但当时您回来的时候，应该和现在的留学生可能会不太一样，是不是？那当时的环境，嗯嗯、环境没有，其实我们也
2: 也也曾经考虑去去就业或者是怎么样的，但是也去过很多啊，嗯、也甚至还遇到很多从很愤愤不平吧，就是我觉得他们做的需要我们做一些事儿。我觉得可能是呃打上个双双引号吧，就忽悠、嗯，就是其实是啊，就是说是说互联网公司，但实际上它是利用海外的一些人去去做这种呃找学生也好，还是引流也好，去做一些这个并不是和他所宣传是对等的一样的内容、啊。他就想利用你
0: 们的资源、啊，可能对吧？
2: 也有啊，也有啊，还有一些就是卖半导体啊，嗯、说是说新货，但全都是二手的啊，翻新的啊、嗯，这样的特多啊。包括我现在还有一些学弟也在那里，他们现在打算也不想做，哈哈。嗯。<笑>特别是在上海啊，嗯、目前情况又特殊，然后也在纠结啊，干、嗯、还是不干啊。有的呢，就是。然后有些就在上海做互联网公司，随着年龄增大，这个
3: 嗯
2: ，可能也快扛不住了。特别是某些大型平台，这个不点评啊，就是超过三十五岁的、嗯，基本
3: 上,上对对对，现、嗯、在、啊、现在这
0: 个上在上海,上海对上海来说，中年危机就是已经从四十岁降到三十五了，三十五之前一定要占占牢了，三十五岁以后
2: 就、嗯、就基本上没用了。急对对对。就算你是中中管嗯中层管理层也没有用，你也该滚蛋滚蛋
0: 。对，嗯，只要上面换了个换老板、嗯这个、是个这啊，通降一下，直接就就再见。嗯，基本上都是这样
1: 。互联网企业它本身的这个自身性质决定的，
0: 嗯，也不光是互联网企业。但是我
1: 觉得不光我不只是不只是不
0: 只是互联网企业，嗯，就现在的就业大环境对。对，就是三十五岁以上的人非常的不友好
2: 。因因为三十五岁，他上有老下有小，他有孩子，有那有有有着家人，呃，有有老人，所以这个情况他肯定他会选择稍微保守的顾家的一个模式。但是你年轻的话，你还没有孩子之前，其实你让他加个班，让他去去去熬个夜，他是没没是没有太多的、嗯、没有的嗯，没有问题的、嗯。但是你说三十五岁了，这个上海可能或者北北上广深可能结婚晚一点，嗯、那这个时候他是不是我让你加个班，呃，加班到十二点，那你肯定会有考量的
0: 。主要到了三十五岁以后呢，就是以前都是下有小的问题，就是其实二十几岁结婚，三十岁之前生孩子也都是很正常，但是三十五岁之后就会出现上有老的问题。对，嗯，就会比如说为了各种事情，一会儿为孩子的事情。啊，请个假呀！一会儿为了老人的事情，嗯、哎呀,呀，要请个假呀。然后就这样的事情比较多，嗯，所以就导致企业对这些三十五岁以上的人，而且精力方面也不不足够，嗯，也搭不够。然后你们在国内
4: ，你们在国内加班是常态吗？就是九十点钟？
1: 等、呃、等会儿我，我我我先问常态、啊，我先问一句，嗯、你你,你们常态？你们在国内是什么什么一个状态？你为什么会说你们在国内？是您您是在国外吗？现在
4: ？哦，对，是是，对，没错啊！我现在我现在没在国内，但是明年有可能有可能有机会，所以再再想再再去听听吧。然后有什么问题，正好能跟跟你们聊聊。我可能给、嗯、给给给,给建议的会少，但是我想听,听你们、嗯、就是在国内状态，因为这对于我来说挺重要
1: 的啊！就您现在本身属于是留学状态，现在还在读，在国外试试我不是。
4: 我不是留学，我不是留学，我已经我已经留留差不多，我已经工作了工作了八年了嘛，我现在在加拿大做公务员。哦，
1: 嗯、那你
0: 您拿了加拿大的身份了吗
4: ？我是拿的枫叶卡，然后但是还是中国护照。啊、哦
0: 哦，那还好，那还好
4: 。但是我我我觉得如果在
2: 加拿大已经有很好的这个工作的话，啊、呃，建议、嗯、特别是在海外一带，时间啊超过五六年加啊五六年以上。嗯，如果在海外已经能够比较稳定了，我建议啊，除非你家里的资源在国内特别夯实，嗯，呃、你
3: 嗯
2: 过来的话、嗯，来中国的话，我觉得适适应的时间会有一些
1: 。也就是说，谭老师，嗯、您您还是建议说，如果说在国外那边能有一份稳定的工作的话，能够实现自己的一个职业、嗯、职业诉求，还是说尽量不要去改变这个工作环境的好，是吧？对对。是，我也
3: 建
1: 议啊。今天咱们去聊这个话题。啊，
2: 但是我不是说中国不好，而是特别是就是从呃十七八岁或者是二十几岁去了海外，他的整个世界观他是基本上在海外形成的。那他的一些职业的一些价值观和他的超一些一些理念，很多都是跟海外是比较切合的。那这个时候你要到国内的话。你做不做的？
1: 水土
0: 不服，
1: 就是,是整整体的这个工作氛围，包括人与人之间的这个。
2: 有些东西，人情世故会特别多
1: 。对它整体的这个工作氛围啊，包括人与人之间的这个交际啊，它本身是有咱们国内的一些情况在里边的，就是很可能跟外国的一些文化差异也好，比如说最简单的，文化这
2: 对，就是你在中国企业、啊、不说中国吧，哪怕是上市企业也好。他有时候他的 schedule， 他的这个行程是临时变化性特别大的，嗯，加上他他这个习惯的话，他是之前提前就把他的所有 schedule 就全部已经安排好了，你、嗯、再怎么样，除非特殊情况，
4: 一般来说我是不会改变我
2: 的行程和计划的，嗯
1: ，对
4: ，民企我可以理解是这么做，因为这个就是私企嘛，就是随着老板的性格走，但是这个跨国企业也会有这种情况吗？
1: 其实是跟文化。您您问的问
4: 题
0: 是说、啊，呃，外企是吧
4: ？对，没错，没错，嗯、没错。因为
0: 我这边的话，啊、我自己也是做这种，就是我这边主要是会做一些外国人在国内的，他们办那个 work permit relocation 这一块的。然后客户公司呢也都比较大，都是五百强。那就外企这块，我可能就这这两年吧，因为疫情，嗯，他们更偏向于。就是其实外国人也别说留学生了，外国人在中国都不吃香了。纯纯的外国人在中国，他们的薪资、福利待遇都已经转成 local high 比较多一些，他们都不需要那些境外派遣的人了。嗯，对。派过来而且我不知
2: 道你们知不知道政策、嗯，包括我们其也是跟着政策走的、嗯。啊，自从这个2020年啊，这个国务院一号文件，现在海外人在中国内投资不分国内国外了。全部都是一样的政策和待遇
1: ，嗯没有那
0: 种。就其实优惠,、啊、优惠啊，还有包括外籍人员的一些、嗯，他税当然个税也可以抵一部分啊，就是外外籍的。但是一些就是但但他们总体反应还是国内的税比较高一点、啊，会税还是会
4: 国内的税高吗？嗯、我我我这里你没有你没拿
0: 你没拿外国身份还好，如果你没拿外国
4: 身份我。我一样的，我纳税纳税公民一样的，我交百分之四十五的税。国内有百分之四十五的税吗
0: ？呃，那倒没到这么高，嗯，没到这么高。他们他们是会有一部分抵扣的，嗯，就抵扣掉一部分，什么住房啊，嗯，学校，嗯、呃，家里面的孩子读书啊，这部分都可以抵扣进个税。No No， 我
4: 我不是外国人，我不是外国人，我就我就我其实就想了解一下这个国内的这个工作工作就是。
0: 其实，其实现在国内，我觉得在上海啊，因为我在上海嘛，在上海已经真的是不分中国人、外国人了。出来的 offer， 我觉得外国人哪怕你拿个博士或者是硕士，除非你是做到管理层，他薪资在在跟中国人没有什么大的区别了。更何况是留学回来的，其实应该是没有太大的区别。就是整个市场已经。
1: 嗯，从国际接轨了。我
0: 理解，我
4: 理解。十几年十几年前，就是说你当单单是单单,单纯的一个留学生，说我就一文凭回国以后，照样没有人要。这我理解。我当我要是当老板，我也能、嗯、我也能理解。但是就是我我有工作经验，就是像这种，就是你的评价体系也是会有什么就是。嗯倾倾向点吗？就是、我不知道啊，我也因为我也不清
0: 楚你工作的类型是什么类型，就是因为你说的是政府,政府联邦政府，嗯，
4: 联邦政府，联邦政府的联邦政
0: 府。那你的资源很好，我是不建议你回就是回国再找这样的工作的，
4: 嗯，这是家里面的事儿、嗯，就是家里面会有父父，我是独生子女，没没有没有办法、啊，所以我现在要考考虑这点，就是你忠孝不能两全，但是父母走了，假设有一天走了，他们就是走
3: ，你
0: 明白我在说什么吗、嗯？明白明白。那你这个其实嗯挺尴尬的，因为对于就业前景来说，你在国内回来之后可能会换换一个行业，因因为你这样的背景要进政府部门的话，除非你去考那个公务员，不然的话就很难去进。去，像像在加拿大那样，嗯，然后你如果出来找工作，工嗯嗯、找工作的话，那就要找和之前相关的，因为我这边之前有一个嗯，我们的客户嘛，他是在我们呃。我客户公司做人事、人力资源，他那个也是做那个 relocation 这一块的，就 mobility 这块的人力资源。他、啊、为什么会做这个？啊、公司为什么会要他？是因为他之前是在澳大利亚的中国的签证中心做的，中国驻澳大利亚的那个签证中心，他、啊、有这个背景，那么他对政策啊一些东西会比较了解，所以他们会 hire 他。所以，所以还是会看一部分的这个 working experience 嘛，这方面的东西。嗯。Okay. 所以。对，因为我也不清楚你在联邦政府的主要工作职责。如果是一些文职类的话，其实回来的竞争力还是嗯比较比较弱的吧，因为国外回来的厉害的都好多好多的
4: 。我在我在我在我在,我在我们这里头做做供应链，就是采我是买疫苗的啊，供应链是吧？丹丹对，买买疫苗，买这医疗耗材的、嗯
0: 。供应链倒是在国内现在还挺流行的哈。但供应链
4: 那个关系、嗯、链挺好要求很高啊。不是那么容
2: 易做的、啊。
0: <笑>供应链，我要跟你讲一下，就是很多客户公司啊，在早两年吧，大概早的话十年前，嗯、呃，包括我之前自己在那个外资企业上班的时候，我们那个公司是呃服装公司嘛，他们在那个昆山这里开了一个供应链的中心，那个时候已经快是十年前了吧？啊，没有没有，一一二年一三一三年左右吧，开了一个呃。D C 的中心专门做这个供应链这块，然后慢慢的其他的这些零售服装公司也开始慢陆陆续续的，就是会开那种专门做供应链这块的分公司，这块的话可能会有一点需求，嗯，但是好像过来做做的外国人也有，但是他们都做一些管理方面的工作，嗯，具体具体做什么我也不是不是很清楚他们，因为我不不涉及到他们专业领域嘛，嗯。但是可以看得出来，这个趋势就是，呃，都会去额外再开一家专门做供应链的那种公司，去把它独立出来。啊
2: ，供应链的话，你除非有很强的优势啊，否则的话，我很多朋友从英国回来，供应链供应链供着供着
0: ，<笑>供着供着就,就
2: 链链就断了，是吧？物流链了，<笑>真的，啊、<笑>就
0: 就其实就变成物流
2: 了。啊<笑>，因为因为因为它没有太大的竞争力啊，真的啊，你你你手上有多少？企业，而且是直接供应的，有哪些？如果你有，你能不能谈下来？谈子
4: 、资金、渠道，很多不是你想那么简单的。我的合伙我有，现在是这样。
3: 供应链的
4: 啊，您说。OK， 现在我们，我我我之所以回去的话，第一是家庭的原因，第二是第二是我我现在我现在老板刚刚退休，然后他是我们这个、相当于这个就是一一把手吧，然后一把手想把我带回去。然后想去做中国的市场，因为他自己不是中国人，他是印度人，他想就是专门服务中国的政中国政府跟加拿大政府这样做对接的这种这种渠道。让我动心呢，是因为你官二代、富二代的话，你在中国很牛逼，但是你出你出完国以后，你跟你跟国外的国外的这个关系也是一视同仁的
1: 。就是还是要依托你在当地的一些资源，然后在这边做对接，然后还是创业的对谁
2: ？你是去海外还是去国内 ？Q B， 出海外 ，B B，B t B， 对海
4: 外，出、嗯、海外,海外我
1: 感觉有搞头、啊嗯、还是有
4: 搞的，出海
0: 外。你如果现在的资源很好的话，嗯、你回来之后如果找一圈找不好，你可能需要考虑到自己创业的
2: 。嗯，那我。位朋友，如果你有很好的海外啊、嗯、海外需求的话，呃，你可以私加我啊。我这一块有很多全球
1: 的比较好的<笑><笑>。<音><笑>我的天、這個<音>，我们这个，我们这直播间没<聽>没白弄啊，还挺好、啊。
0: 对，因为在国外的人都是这样，大家就会公开交流嘛，然后有什么好的资源就共享，说不定哪天就又又有,有,有新的那个碰撞可以出来。
2: 包括三角洲最强的一个是 O T w O O 和 S A S 的这样的供应链，我老婆以前也是在里面是初创之一啊。
1: 嗯，啊，我没想到今天开这个话题啊，这么热度这么高啊！刚进来啊，我们十一点半开房到现在，我作为一个主持人，我一句话都没插上啊，呵呵真的是热度相当高啊！<笑>包括咱们对不,、那个、对不起，对不起，对不起，打扰您，打
4: 扰
0: 您。哎、啊，不不不不打扰，不打扰，我们就是鼓励不不不鼓励你们说话的不是不是、嗯。他只是在开玩笑。啊，就
1: 是嗯呃、对，你要习惯我的，你要习惯我这种主持风格、
2: 啊。对、嗯、加拿大的朋友，能对外的话是最好的。你这样的话，你的、嗯。你的话语权会更高。如果你是做
4: 对象从海外、嗯、做国内，因为主要是看你是做甲方还是做乙方啊。这样的话。对您说的没错，对。您说的没错。呃没错嗯、我们现在我们现在最好就想做的是这个甲方是是我现在就职的这个联邦政府，但是我、嗯、我在国内，我在这我对这我对这边的政府我们是乙方，但是对国内的话，因为是我们采购国内的东西，然后给 ship 到 ship 到这个、嗯、这个加拿大这边来、嗯，所以我才考虑说这个东西在国内的。国内的青年就是说你你们做我我之所以在政府做，然后学供应链，我就是不想不想做乙方，我这人就是就是搞关系不是特别好。嗯，嗯
3: 没关系
2: 没关系，这个回来可以慢慢做，啊、但是你知道那边有供有供需供需的需求，啊、呃，对，你订单为王嘛，确认，订单为王，你就不怕确认，为什么？就是
0: 你你如果搞定了国内的这个这个进就是。这个怎么怎么说呢？搞定了国内，就像乙方这个订单，你直接就可以在国内自己自己干，然后再跟加拿大对接、啊。嗯。没有么
1: 简单。然后我一直在听大家去聊聊这个，嗯、这嘉宾们之间互相在探讨这个归国之后的，因为本身你们也是紧扣主题，我也没打断你们。就是今天做这个话题的一个初衷，就是、嗯、目前在疫情疫情之下，包括在这个咱们中国。嗯整个的这个社会生产力大幅提高的这个状态下，留学，就是、留学生也好，这个海外归来的回回来创业也好、就职也好，这个存在了一些问题。现在就是说，我的标题上写的很清楚啊，留学生求职不香了。包括刚才谭老师也好，还有小浣熊也好，都是有这个海外的工作的经历的。小浣熊要回来。谭老师呢，已经回来了很长时间了。包括下边蹲着听了半天的伊卡洛斯，本身也是有出国的这个经历的。然后刚才呢，我听两位嘉宾探讨的也非常的热烈啊，就是对，呃，小浣熊马上要归来，然后谭老师给他提了一些建议啊，一些意见，就是你的归国之路到底要怎么走？我觉得真的是非常切合咱们今天这个主题啊，是真的是有一部分人，呃，在这个海外学习了或者生活了一段时间，想要回到国内。因为咱们本身由于这次疫情的影响，导致现在现在国外可能一些工作环境也好，生活环境也好，可能不是特别的，跟以前比，可是不可能不是特别的舒服了。反而说国内的一些，呃，这个呃经济形势也好，或者是一些呃一些新兴的一些产业也好，嗯，会有更多的商机。所以很多留学生呢选择嗯归国回来，这个在。以往的这个十几二十年呢是没有这种状态的，现在呢它成了一个大趋势。嗯，我看了网上的一个报道啊，二零二一年回国就业的这个留学生就已经超过百万了。但是呢，现在目前也国内呢也面临着一些对他们的实际的一个问题啊，就是说这些人回来以后到底他们被不被需要？是因为这个问题我才要去做今天这个专题，因为。如果没有疫疫情影响的话，本来咱们现在是应该是一个金三银四的这么一个状态，就是三月份、四月份本来是一个招工的一个旺季，呃，包括一些海外归来的学子以以往也是要靠这个月份去去应聘呢也好啊，去拿一些好的企业的一些 offer， 然后进行自己的一个职业规划。但是呢，由于疫情也好，或者是由于这个。本身留学生现在在国内的需求度降低，导致现在留学生回国以后不知道干嘛，呈现了那种高不成低不就的状态。然后呢，今天咱们嘉宾啊，今天咱们嘉宾呢，有现在还没回来的，有已经回来了很长时间的，有刚回来的。我感觉这个这个这个队伍特别好啊，这个队队形特别好，也想让大家聊聊，就是。你们当时不管说你当时回来也好，或者说你刚回来也好，或者你想回来也好，你们对咱们国内的这个就业形势，你们是怎么看的？还有没出去过的？哎，对，还有没出去过的，我也没出去过啊。哎呀，我希望今天那个嘉宾呢，也是开诚布公的，咱们把自己的一些心路历程啊，都跟呃其他的一些嘉宾分享一下，因为可能真的会帮到别人。包括小浣熊刚才一直在去聊这个事儿、嗯，马上要回来，面临着。一个未知的一个工作状态呀、啊，一个商业状态,、啊业状态啊、是怎么样的，心里都没有底。如果说咱们今天能够通过分享呢，能解决他的一些问题，那我这场局就没白开。哎，希望我。我现在我在我在外
4: 头，嗯，我现我现在在在在在加拿大，我是看中国是。先说我自己的个人状态吧，我现在我我的工作挺挺稳定的，就是非常稳定，太稳定，不能再稳定。然后呃。但是国内让我不想回去的原因，是因为他他内卷，是因为就是他他他职场上卷的太厉害了。但是动摇我的事儿是，是我我非常看人，我的领导特别好，就是特别好的一个领导，就是很聪明的一个印度人。然后他有他有这个雄心壮志，想去开拓这个亚洲市场。我是就是有点想跟他一起赌赌这么一把，这是我的考虑。然后，但如果是他，他可能是我回国的唯一、唯一的会考虑回国的唯一一个前提。但是我也听到很多朋友说，现在这个经济经济没有以没有以前好了，然后啊、呃，工作也不太好找，所以这也是我另外另外的一方面的顾虑。那
2: 我觉得你现在状况根本不是自己创业、嗯、啊，不是去找工作，你现在是跟着创创业人一起打江山了、啊，你这个是属于。啊、对，您说的，您说
4: 的没错。因为我我了解我自己，我自己不是个帅才，我是个将才，所以你让我去做、嗯、我做，我是有一项很很突出，但是我不会像就是综合管理能力不会像我现在的领导那么强，所以这也是我了解我自己，但是我不了解外界的情况，所以我才今天看这个题目，我才。毫不犹豫一点，那我就想向大家学习一下，就是交流一下。
2: 这个可以多沟通啊。我刚才查好像没查到你，你那个好像不存在。然后这个东西，上海这一块，包括啊大湾区这一块，我其实还是涉及蛮多的。因为呃相关合伙人做供应链比我厉害，我不是做供应链，我相当于是文化和电子产产品和无线电这一块的啊。所以的话，这个跟这个有点还是区别，但是我周围的确有很多这样的资源，对，基本上都是都是比较强势的一个供应链，他们这个可以获得比较优质的一些产品，嗯，包括一些这个物流都是综合性的。
0: 嗯，我刚刚就是我这边因为有一些做猎头的那些那些朋友嘛，他们跟我说现在就是有的留学生回来。就刚毕业那些留学生回来，可能就是对职位期望会太高。他们有时候招人的时候，他们的薪资就是会根据非留学生的人来开，但是那些留学生可能就在在那个猎头或者是 HR 的眼里啊，会觉得太挑，挑来挑去呢，然后能力也并不比中国国内的大学生好到哪去，也没有什么特长，除了英文还好一点，其他的有些有些留学生回来，甚至英文也没有特别好。然后就对,对,对，就就觉得嗯，这个性价比不是很高，而且因为他本身可能期望比较高啊、呃，本身期望比较高，那他在公司的留下来的这个稳定性就更更差一些。所从工资角度去考虑啊，呃、嗯
2: 嗯。也有另外一个情况啊，比如说像我、嗯、像我这样，我就一直回国之后没人没人敢
1: 要我，真的我特别痛苦。<笑>
2: <笑>太优秀了
1: 是吗？太优秀了，给给不起这个价位。简历
2: 之后啊，他说你到我这来干嘛、嗯？嗯
1: 、当老板来了，过来抢我饭碗的是吧？他他
2: 他他有一家公司，他给我开两两万块钱，他说你这个我觉得太低了，你你干脆做我老板吧。这个我觉得你这个发现的问题比我还还全面。嗯，这个、嗯、然后另外一家另外一个管理层就说，哎，我们公司哎还是不想空降啊，就是这么一句话。然后我就明白了
0: 啊，嗯，是的，能力太强的呢，可能呃同层、同阶层的那个同等级的，或者是上级会觉得有压力的，觉得压不住你嘛，觉得你的知识层面比他们广，那后面我们工作的时候，很有可能我让你去做这个，你你就跟我反驳了，然后不配合我的工作，嗯，因为国外回来的人一般都会有比较理想、
2: 这个，主要是因为你又是本地的，你又是本地人，他担心你会把他资源
1: 。嗯反噬
3: 夺走，嗯
1: ，担心、啊嗯、反噬这个问题嗯，嗯，这个其实是一个普遍存在在这现在这个呃招工的一个状态，因为本身咱们说国内的一些中小企业，或者是相对一些大的一些本土企业，它本身对这个人员的这个稳定性要求还是很高的，他、嗯、感觉你的能力特别强，他首先要考虑到一是你的跳槽的问题，就是我能不能养得住你，就是。你所期望的薪酬和我支付你的薪酬，能不能把你稳在这儿？如果说我是真的是需要你去做一些事儿的话，你干了没多长时间，你去跳槽了，那对这个公司肯定是个损失。这是一二就是你本身是一个海外归来，你又不是一个纯老外，就像刚才谭老师说的，你在我这本地，尤其你还回本地，你本地还有资源，你本身呢，在外国那边呢。肯定也是有一些一定的一些人脉关系啊基础，你认识人的层次可能有可能比我还高，那这个反噬反噬的这个事儿，对，很有可能。就是说，嗯，我我不可能我引狼入室吧，对吧？我不自己给自己招一个老板过来嘛？那我图什么，对吧？或者说呢，你在你在我这儿，你只是对于国内的环境不习惯、不熟悉，对于我整个这个业态你,你掌握的不深，你一旦在我这儿。学明白了以后，你单拉起一波队伍来，你跟我对着干，形成我的成为我的竞争对手。对，那我不是培养了一个自己的敌人嘛？所以说，真的是达到了一定水平、一定高度的人，就业的这个面儿反而会窄了。这个我确实很同意谭老师说的这个这个这个点
2: 。特、嗯、特别是他在百度，你们这个在百度，包括以前做过很多新浪报道啊，也做过中韩之间的这个很多这种。政界和文化这种交流啊啊，包括在国外也经常上。那你看我现在我用的头像，就是在韩国经济新闻上的这个头头版头条的这个头像。嗯。所以的话就，就你过来，你你是你是出于工作呢，还是出于什么目的呢？对对
1: 对，他会考虑你的目的性，你是不是要在我这儿先打探了一圈，把这东西学明白了以后，你要自立门户啊，对吧？一定会产生这种顾虑，产生这种想法。甭说您这种特别高端的人士啊，就即便说是一个普通的刚从国外毕业回来的一个留学的硕士也好啊，一个博士也好，他也面临这种问题。就是国内的一些大厂，因为他们回来肯定要寻求一个呃，这个这个薪薪酬收入上要要档次稍微高一点嘛，他可能会找一些国内的大厂。但是这些大厂在衡量他们这个实际能给公司带来的收益方面，他不是那么算的，就是说。你在外边，你比如说你是一些常青藤的院校毕业的一些硕士生啊，或者博士生，你可能说你在外边的这个就是你的学历的认可度，全球认可度很高。但是我呢，其实是需要的是你实际工作中的一些一些状态，这个东西都是要在实际工作过程中去考察的。就是你光以你这个名牌学院的这个毕业毕业证书，你过来敲我这个门，有可能。一是我要考察你性价比，我国内985211现在也能拿得出手啊。现在咱们国力这么强大，本身咱们自己的高素质人群留在国内不出国的人大有人在，这些人的性价比是相对要高的。然后一个海外归来的呢，又是一个名牌院校毕业的，他本身对于基础薪酬的需求，自己的那个自己内心那个门槛就是很高的。那你这个权衡一下，你性价比就要低。这个东西就是普遍存在这种状态。海外归来这帮人，他是处于一种低不成高不就的这么一个状态，他自己内心那道坎儿很难很难自己跨过去。呃
2: ，我突然还说到这个，我想
1: 就想突然想
2: 说一下，就是，哎，有些海外归国的，然后学经验和学识不错的，但是家里可能没有什么太好的背景，但是。啊，通过自己努力找到了一些啊、呃，比如说我一个呃老学妹，这个来到了这个深圳啊，这个三星电子的总部，嗯、呃，加入了他的企划部。但是，即使是海外这种投资企业，啊，这个在沟通啊或领域方面啊，以及本地的一些沟通啊，其实还是短时期来说还是有一点点难适应。
1: 我就不打比方了、嗯、<笑>啊，对文化氛围这块确实不是一个最重要的、嗯
3: 。这个主持人，我想说的话就是是这样啊，就，嗯。儒生这边其实我们很多企业，国内的私企也好，都是蛮欢迎的，包括国内的外企也好，很多岗位都是很需要的，并不是完全的就不太需要他们这样的人。嗯、另外的话，就是我们在招聘过程当中，不只是看你的院校，我们还要看你的。你的实习经历、你的项目经历、你的成绩、嗯、你的绩点，这些都很重要。呃，我们在以后从中当中去筛一批人。第三点，就是为什么形成？你刚才这样的情况，跟你所说的金三银四并没有任何关系。我们应届毕业生的话是分为秋招和春招，秋招是，比如说像我们今年的五六月份就开始招明年毕业的应届毕业生。嗯。呃、uh, uh, ，我我很多、嗯嗯这个
1: 哦、我冒昧的问一句，您是从事 HR 工作的吗？就是招聘负责人这块？ Uh, 我
3: 我不是我，我之前做 HR 的时候没有做招聘， uh, 但是我参加校我
1: 先、嗯、做过。你做过跨国企
2: 的这种 HR 没有？或你有没有朋友做？啊、uh.。
1: 哎呦，今天来的嘉宾真是不得了啊！ Oh. 还有专业从事这个 HR 相关专业的，那更有发言权了。对于整个招聘呢，肯定是心里有数聊聊
0: 。对对对啊、哎，对。那我们就想讨论一下这个话题。其实不是说限制大家对对对对，一定是我们怎么是对的，只是说大家可以
1: 呃交流、嗯，然后
0: 说出自己的观点。嗯对，
1: 对。我们只不过是在网上看到了一些现在这些状况，嗯、而且身边有一些家长朋友们，就是有一些小孩儿自己在国外就、嗯。学完了以后回来有这方面的担忧，所以开这么一个话题，大家去讨论一下。其实我们的出发点是想给这些留学生的这些小孩们也好，或者是已经在外边呃工作了一段时间的这些成年人好，给他们一个所谓的建议吧。就咱们去讨论一下这个话题，站在咱们国内的这个角度，跟他们之间进行一个对接。如果说你有这方面的经验，咱介绍一下，那最好不过。对就是、像
0: 我们看到的，可能身边的案例是比较片面的，嗯、就就比如说看到的都是一些比较不顺利的，嗯，一些顾虑。嗯、但是每因为大家社会是多样性的嘛，可能您这边看到的更加是另外一个角度，嗯
1: ，对的、就是、对的
0: 。开这个话题就是为了能够让角度更加全面，大家可以了解一下到底现在整个市场上大概是怎么样子的，嗯。
3: 回答刚才的那个问题，就是有人问我有没有跨国企业的工作经验。我之前我们公司是在海外有业务的，然后我有过这个美股和港股上市的经历，然后现在我是做 management consulting， 是在一家外资的呃头部的咨询公司
0: 。那您的经验还是很丰富的，因为我们在海外的,的这个小浣熊他就挺担忧的，因为他不是在加拿大嘛，嗯，那他挺想,想回国他的，不是别的。
1: 还是咱们从宏观的角度，针对这个留学生，结合您的这个招聘的相关的经验，或者说您对人才您公司对人才选取的一些呃相关的一些经验，咱们去聊一聊。就是说，呃你们你们这种企业，或者说呃有代表性的一些国家，咱们国内的一些其他企业。到底是需要什么样的留学生？留学生到底能给你们带来什么？这个是我们比较关心内容。
3: 这个要看行业吧，比如说汽车行业，嗯、那可能英美国家留学生并不一定占占优势，可能德国的留学生更占优势一些。嗯，嗯汽车这一块儿，那嗯，还比如说什么医药、医药，那这个东西要看他所从事的行业，互联网等等的。另外的话，就是我们在招聘过程中，不只是要看你的院校，还是。不只是看你的 QS 世界排名，我们还要看你的专业排名 ，QS 的、泰晤士的、嗯，上海软科的、啊、这些综合的排名，然后也要看你的成绩、你的实际经历。最重要的是，是校招这一块的节点一定要赶春一定要赶秋招
1: 。Yeah, 春招这
3: 块岗位很少，对， oh. 秋招是春招的补录。
1: 哦、oh, we'll we'll ，这个我们会，我现在已经拿小本本记下来了啊。这个回来，如果有有后续粉丝会问我们这个事儿，我们一定会跟他们说的。嗯
3: 。秋招是春招是春招的辅助，秋招的岗位，秋招的岗位是最多的。然后目前每家的秋招都在往前，今年差不多过了五一之后，陆陆续续都都开了，因为去年都是五一左右就都开了，就是照明年的应届毕业生。嗯。是，那留学生这边可能还差的一点就是实习经历。那实习经历的话你，你就你你像美国的还好，加拿大的还好，你就英国的和扣洲的是最惨的，因为英国有一年半一年制的税收，一年制的说,值得说是嘛，对吧、嗯？对。他们要完成你的那个学业，你这边还要实习，那这个东西就就就很难
0: 没对。嗯，等于同样是应届毕业生，但。那个英国那边国吃亏，对，就吃亏。不带那个。另外的话，就是英联
3: 邦系的国家的部分的院校，他们跟咱们毕业时间不一样。像美国还哈，美国一般是五月份。那英联邦系国家的话，嗯、有部分是十二月份的和一月份毕业的
0: 。那的哦，那他就赶不上秋招，他只能在春招那边去作为应届生。等到秋招的时候，可能已经已经是在职场摸爬滚打过了。<笑>对。哦
3: 就这块，它就它会比较难，它也可以看这个。有的、嗯、有的企业它也会啊，就是你可以应聘，比如二三届的，你可以应聘这个今年的春招也行。有的是毕业生，也行，就卡着呢。嗯。
1: 然、哦、后您分享这个信息特别好啊，就是说，呃，留学生如果回来的话，选尤其是这种应届的这种毕业生回来的时候，还是要考虑整体这个呃招工的批次。也就是说，刚才您说的秋招、春招，这它是有一个很大的一个区别的，这也就造成了有些人感觉呃、哎、回来以后可选择的岗位少，其实是一个时间节点的问题。这个真的是一个非常好的一个角度，嗯、能帮到很多人应该
0: 。那想问一下，就是很大
3: 一部分人，就是你们刚才说这个，嗯嗯就是、你们、这个这个、秋招找不到工作，就是招聘校招找不到工作，很大一部就是英澳的那帮留学生，因为他们的毕业时间间点在那儿。嗯嗯
1: 哦，错开了，相当于跟这个主主要的这个这个招工阶段错开了，导致这个存在这些问题，是吧？其实也有
3: 办法，但因为他们的那个，嗯、我记得这个可能比这个我记得可能不准确。英澳的两个留学生，他们有可能有概率是九月份他们才开学嘛，然后他可以在之前回国参加面试，这也行。然后等着明年，但是很多人不知道该怎么去这么折腾。嗯,
0: 嗯，而且现在疫情，他想回来也回不回来，都是网上面试了。嗯
3: ，可以远程。九月份，英国的英国的研
4: ，英国的研是九月十几九月中旬开课，然后到明年的到次年的五月份五月中旬就上完课，然后嗯，研究生通常都会有四个月的这个，嗯、呃，就是就是提前提前顾咨询工。不是不是说，是那个是个，他们会有个 intern， 就是学校会有 project 给做的，然后基本上八月八月底把这个 project 把 project delivery 给 deliver 了以后，基本上就没什么事儿。我有我之前我是在我是在加拿大上的高中，然后这个大学，然后我在英国上的研究生，然后当时我有同学是回到什么物流指纹啊，然后去那个京东啊，然后这些去做的做的做的项目，像那种。铁定了回国了，我觉得可能还会赶上这一波。但是如果要是在当地，在欧盟国家上，就是做做实习的，可能就赶不上国内的这个秋招什么之类的。嗯
1: 那我问一句，这个如果说呃今年赶不上，明年的话，那有什么大的差异吗？就是说非硬硬件跟非硬件，在于咱对对,对这些留学生有什么差异没有啊
3: ？稍等一下，稍等，有点事
1: 儿。哎哎哎，那您您先忙。
0: 哎，这就完了
1: ？让我喝口水缓缓啊
0: ！我还没聊够呢
1: 。行，明天啊，咱们接着奏乐，接着舞
0: 。喜欢就点订阅，也可关注主播
1: 哦。到我们的直播间和我们互动连麦，你的声音很可能会出现在我们的下一集。